0: Amigos, está começando mais um Sessão Fossa, e o filme de hoje, Alta Fidelidade, produção de 2000, dirigida por Stephen Frears, adaptando o um romance de Nick Hornby, protagonizado por John Cusack, com, eu não sei falar o nome dessa mulher, Iben Regele, a atriz faz a Laura, George Luiz, Jack Black, Lisa Bonet, e enfim, grande elenco. Eu sou o Luiz Campos, do podcast
1: Cine Poeira. Eu sou o Everton Cariani, do podcast Panela do Satanás e do perfil no Instagram Farofa de Miolos.
0: E hoje nós temos aqui uma convidada. Por favor, se apresente.
2: Recebi o ilustre convite pelo meu amigo Everton, amigo de anos. Eu sou a Dani Hernandes, sou amiga do Everton, já faz bastante tempo e recebi esse convite para participar do podcast. E estou muito feliz de estar aqui, grande apreciadora de filme de romance também, então acho que vai ser bem legal. Maravilha! Bom, o filme de hoje é um...
0: Bom, já passaram-se mais de 20 anos, acho que a gente já pode chamar o filme de clássico. Foi um filme influente pra caramba, porque eu, pelo menos, não sei, eu era um adolescente na época, mas eu nunca soube das pessoas ficarem tão obcecadas pela ideia de fazerem listas de coisas, até esse filme ser lançado beleza?
2: eu já não era tão adolescente né já tava um pouquinho mais velha mas eu sempre tive esse hábito de fazer lista né desde muito nova eu fazia lista de tudo então foi uma coisa que eu me identifiquei bastante uma coisa que me chamou muita atenção dos personagens
1: eu não fazia listas mas tem uma coisa do, do filme que eu me identifiquei bastante que são as mixtapes eu fazia umas coletâneas em CD assim e mandava pros meus, pros meus amigos. No episódio anterior eu falei a respeito do, das coletâneas que eu trocava com o Takeo lá, que eu mandava pro Japão e eu também fazia umas coletâneas de música pra mandar pro, pros meus amigos, assim. inclusive a Dani ela deve ter recebido algumas dessas coletâneas eu sinceramente não lembro se eram boas acredito que não, eu fazia uma mistureba mas eu gostava muito de, de ficar pensando músicas que ia agradar a pessoa naquele determinado momento e eu me identifiquei bastante com essa parte.
2: É, você na verdade me mandou duas, você me mandou uma mais séria, com músicas que você de fato achava que eu ia gostar e uma mais zoeira uma coletânea de música bizarrona e me mandou também Uns metal bem bizarro e, e foi bem engraçado, eu tenho elas até hoje, inclusive Mas não tá aqui na minha casa
1: <risos> Que da hora, que da hora Um dia você, você pega a, a relação das músicas Só pra eu lembrar Se o meu gosto continua o mesmo <risos>
0: E falando de música né, Esse é um filme Em que a música Ela não é um mero hobby Na vida do, do, do protagonista é basicamente uma obsessão, né? Uma maneira com que ele basicamente julga as pessoas e o mundo a sua volta. Como é que é vocês com relação à música?
1: Eu sempre fui um metaleirozinho, meio escroto, meio mente fechada, curtia aquelas coisas, mas com o tempo eu fui abrindo um pouco mais o meu escopo. Eu, uma coisa que eu me identifico também com, com o Rob, né, o personagem, é que lá na adolescência era uma coisa que eu usava meio que pra me aproximar de uma garota, sabe? Será que ela gosta das mesmas músicas que eu? Ou se alguém não gostasse daquela banda, assim, eu dava uma julgada, sabe? Putz, não sei o que. Aquela coisa bem idiota, é uma coisa que eu me identifico. Mas hoje, cara, eu tenho a mente aberta para ouvir qualquer tipo de música. Inclusive, hoje cedo eu estava ouvindo a trilha sonora da série O Alta Fidelidade. Foi adaptado recentemente para uma série de TV. E tem muita música que eu nunca tinha ouvido na vida Coisa de soul music, de rap E tudo mais, eu achei incrível, cara Mesmo sendo um metaleirozinho de coração Eu adoro conhecer coisa nova
2: É, eu também, quando eu era mais nova, assim como o Everton Eu também era da galerinha do metal Mas aí depois logo passei pro Pro estilo mais gótico Barra funk, mas eu, eu quando era mais nova Eu costumava julgar também um pouquinho as pessoas Sabe? Tipo assim, era um determinante Pra eu fazer uma amizade Eu não me via no alto dos meus 13, 14 anos Fazendo uma amizade com uma menina Ou um grupo específico Que gostasse de, sei lá Spice Girls ou Britney Spears O tempo passando eu fiquei com a mente Um pouco mais aberta assim também como o Everton Hoje em dia eu ouço de, de tudo um pouco e a música ainda continua sendo muito importante na minha vida e marcando determinados momentos, né? Por exemplo, antes da gente começar a gravar, eu tava ouvindo músicas que os meus alunos, que são adolescentes, me indicaram, inclusive, porque eu comentei com eles que eu participaria do podcast. E falei: Ah, fala pra mim as músicas que vocês gostam de ouvir quando o crush não, não tá a fim. Aí me fizeram uma lista enorme, inclusive, eu tava ouvindo uma música daquele menino Harry Styles, né? E o menino, assim. Ele é muito talentoso, eu achei, sabe? As músicas dele são muito bem feitinhas, as letras são boas, a voz dele é boa. E acabei falando, olha só, que bacana. E acho muito importante a gente estar tá sempre aberto para coisas novas.
0: Coisa, minha relação com música, eu, eu, em algum momento ali também no meu começo de adolescência e tal, final de infância, eu comecei a escutar mais música. E fui também me embeirando muito mais pro rock, né? Eu escutava muito metal, eu li, assim, ainda escuto muito metal, mas eu acho que até talvez o do punk tenha sido o que eu curti primeiro, assim, de, de, de subgêneros. Quando eu descobri o Green Day, quando eu tinha meus 12 anos de idade, 11 anos, 12, 12 anos de idade, eu fiquei meio, uau, wow, o que é isso? Queria Ramones e outras coisas, e bandas nacionais. E eu, por muitos anos, eu fui meio que o nazizinho, entre aspas, de música, assim, porque eu também achava que o Rocking rock and roll fosse a manifestação máxima da cultura e não tinha interesse em escutar praticamente nada que não se encaixasse nisso, mas graças a Deus, ao longo dos anos, e boas influências na minha vida, assim, eu fui abrindo mais e mais o meu, o meu escopo. O que me fez, assim, nem todos os meus amigos eram do rock, mas os principais eram, e ao longo dos anos também me facilitou ser mais amigo dos outros, e gostar de outras coisas, porque, eventualmente, eu, eu sou até hoje um cara meio cri, -cri música. Dependendo do que estiver rolando, eu fico comigo, caraca, eu tiro o som, sabe? Deixa seja sem som é melhor. Mas embora já não Não seja tão como como já fui. Mas eu, até hoje eu tento, como é que eu posso dizer? eu tento variar, inclusive quando eventualmente me pedem né? bota uma música aí, eu tento pensar um pouco o que esse ambiente, o que, que as pessoas desse ambiente gostam o né? que, que essa pessoa gosta pode agradar tá aqui pra eu, sei lá, né? não ficar se por algum motivo naquela semana eu estiver escutando, sei lá, Motorhead mas pode ser melhor eu do que seja colocar um Caetano Veloso eu vou me focar no Caetano Veloso eu não vou no Motorhead, né, porque vai ser só eu curtindo aquilo aí todo mundo assim puta merda, por que a gente botou esse babaca pra botar o som? que é um saco isso Pois é, eu adoro música, eu adoro música pop. O que aconteceu, é, você falou que tem alunos, adolescentes e tal, eu, diferente de filmes, assim, com música, hoje em dia eu tô muito desinformado. Eu, eu detesto praticamente tudo pop americano, pelo menos, que rola na atualidade. Assim, eu envelheci muito rápido com relação a isso. Eu fico mais tempo, sei lá, escutando algum. Bolero dos anos 60 Do que, sabe Procurando escutar o que, que o Bruno Mars lançou ou quem é a banda Ou qual é a banda de rock Que tá estourada no momento assim, eu Perdi muito esse contato Mas eu adoro música, com, com tudo que eu gosto Muito, eu sou um bocado obsessivo Com esse tipo de coisa O Luiz tem a alma do Comic Book Guy
1: Do Simpsons, mais ou menos assim Pra música Você vai pro inferno, tá?
2: Contra a tua
3: dureza
1: Sabe uma pergunta que eu queria fazer pra vocês dois? O, o filme, fazendo uma comparação já com o livro, ele dá uma suavizada na, na, na identidade do Rob, assim. O Rob do, do livro é um grandíssimo filho da puta, cara. Você fica puto com ele a maioria do, do livro. Já no filme ele é um pouco mais de boa, inclusive com essa relação dele com a música. Vocês acham que ele é apenas um cara muito apaixonado por música... Ou ele é um snob?
2: Eu acho que, na verdade, ele é um cara que ele é frustrado com a própria vida e ele, ele acha consolo na música. Então, ele tem que ter algo em que ele seja o supremo. Então, o fato dele achar que ele entende muito de música e, de fato, ele entende e de ele achar que ele tem um gosto mais sofisticado do que as outras pessoas, isso é a única coisa na vida dele na qual ele tem, ele tem um certo controle. Então, eu posso ser ruim em tudo. Ele se questiona muito sobre as performances sexuais dele, sobre a vida financeira dele, mas na música não, a música é o porto seguro dele que ele sabe que é onde ele manja e onde ele se destaca, eu diria isso mas que é um, um pouco de filha da putagem também
0: 99% anjo perfeito mas aquele 1% é vagabundo cara, ele é um total snob eu acho que qualquer pessoa que tenha se metido um pouco mais a fundo em algum fandom seja de cinema, seja de música seja de quadrinhos, conhece uma pessoa meio como ele uma figura que basicamente assim, a personalidade dele tá profundamente atrelada ao seu hobby de maneira que você não consegue desassociar um do outro, ele tem pessoa uma pessoa mais comum, tem uma relação com música ou seja, o que for mais assim, ah, eu gosto disso porque isso é agradável, ele não, ele vai ter uma coisa do tipo, não, é a banda Fatal é melhor, porque no ano de 73, quando eles lançaram o seu primeiro disco, os caras estavam desafiando a indústria. Eles têm essa, né, essa coisa com a música que ele traz muito a vida dele. E tá, eu concordo muito com a Dani. Assim. Tem o um que é de um cara frustrado, que não sabe lidar muito bem com... Tanto ele quanto os dois colegas dele de trabalho, né, devidos pelo Dick e pelo Barry, né, que são respectivamente o Todd, Luiz e o Jack Black, Filme, são pessoas como ele, assim, são os caras que, tipo, eles não funcionam muito bem se você tirar os caras da loja de disco, se você tirar os caras daquele ambiente de música. E eu me identifico totalmente porque por, por anos eu fui assim, e talvez eu ainda seja. <risos> e é realmente uma coisa muito engraçada, assim, essa maneira. Eu, eu acho que o filme captura muito bem isso, tanto filme quanto livro, né? capturam muito bem, né, essa, essa mentalidade. E humaniza, de um jeito não no sentido de tornar bonito o povo, humaniza, de, são figuras muito palpáveis, assim. Eu já conheci pessoas meio assim e tal. Eu evito pessoas assim, inclusive, que são muito chatas de viver. Por exemplo, entre todas as minhas fanzices, eu já fui muito a evento de NB. E eu, uma coisa que eu ficava meio chocada às vezes, assim, conversando com uma galera lá, claro, eu pensava justamente assim, cara, como é que essa pessoa sobrevive fora daqui? Sei lá, na, na faculdade, no trabalho, seja lá onde for, né? na vizinhança, esse cara não consegue né manter uma conversa, não consegue manter algum tipo de, de trato social que não envolva, sei lá, Naruto, Dragon Ball Z, enfim. E o, 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 o Rob sofre muito disso, tanto que você vê que ele praticamente não tem amigos no sentido mais tradicional do termo. Os mais próximos de amigos que ele tem são aqueles dois dois, dois ali da, da loja que ele basicamente só fala de disco né, e trabalha com ele.
1: Não só o Rob, mas também o Barry, né? A gente vê. A gente vê ainda muito, muito fã hoje em dia, assim, principalmente nesses debates de internet aí. É o cara que ele não quer estar tá apenas certo dentro do que ele gosta. Ele quer provar que o outro tá errado. Então fica aquela, aquele debate chato pra cacete, ai, ah, não sei o quê, visionário. Véi, eu não tenho paciência mais com esse negócio. Porque eu, eu confesso que eu também já fui assim. Na minha adolescência eu. Eu acho que eu subia a barra muito alto, sabe? Eu esperava que. Ah, aquela pessoa não conhece aquele bootleg lançado pelo Iron Maiden lá no Caralho 4, então ele não é fã. Eu, eu acho que eu meio que sabotava as relações porque eu não tinha. Eu não sabia chegar nas pessoas sendo eu mesmo, sabe? Eu tinha que me esconder atrás daquela do que eu curtia. E isso foi com a música primeiro, depois foi com o filme. Eu lembro claramente do pessoal estar tá falando ali do filme que assisti no final de semana. Ah, assisti, sei lá, Velozes e Furiosos. Eu chegava falando bosta. Oh, você já assistiu o Tarantino? Não sei o que. Os caras, quem? E sabe, eu meio que julgava, porque, ah, esses caras estão falando de filme menor, sabe? Aquela coisa bem de arrombado, assim. Mas hoje, cara, eu troco ideia com todo mundo sobre todo tipo de filme. Eu já me peguei dando dica de filme pra senhorinha que, que lavava prato lá na cozinha, que trabalhava comigo. Eu saio com a minha namorada da rolê de carro cantando Britney Spears com ela, então tá, eu evoluí, cara, eu sou um que, que evoluiu.
2: Enquanto você você tinha falado do Rob ter menos no filme ele ser mais suavizado, essas características dele, eu também achei. E a primeira vez que eu assisti, eu não achei ele tão... tão cuzão, assim, né? Com o perdão da palavra. E Mas eu acho que na época foi, porque eu o John Cusack, ele era um crush muito grande na minha vida. Eu era apaixonada por ele. Então, às vezes, eu acho que a escolha do ator acaba influenciando. E eu não sei se tem a ver também o fato do livro os personagens serem é, britânicos e o, e, e o Nick Hornby ser britânico e tudo mais, porque eu sinto que os britânicos estão mais secos né? Às vezes eles nem estão querendo ser cuzão, mas aí eles, eles aparentam ser por causa do jeito deles. Não sei, alguém concorda com isso?
0: Tem uma certa, sei lá, coisa de meio passiva-agressiva, né, que é relativamente comum dos ingleses, assim, né? Uma certa ironia e tal. Certa, ou talvez um sarcasmo, nem ironia, uma sarcasmo, Comum do, do mundo dos caras e que fica bem transparente ali. E eu concordo com você, cara. O John Cusack, se não tivesse sido um ator como ele, que é um cara muito carismático, charmoso, era meio fácil de você odiar o Rob, porque ele é um, um cretino em vários outros filmes. Assim. Ele é péssimo, assim. Você até, eu, eu até acho que o filme, tanto tanto livro, assim, de alguma forma, como eu falei pra vocês, o, o personagem dele, eu acho ele até bem equilibrado. Assim. Você consegue entender, você tá, bom, tudo é narrado por ele, contado por ele, então você fica vendo muito acompanhando ali as idiosincrasias estúpidas dele e tal, e tem muita coisa ali que faz um certo sentido, você consegue ver uma pessoa tem uma autenticidade, que eu gosto muito eu acho até, fácil se relacionar ali mas ao mesmo tempo, especialmente o filme contrasta em vários momentos acontecimentos do filme com as coisas que ele fala e então é interessante, quando, sabe, que o filme não passa muito pano pra... <risos> Para cretinice dele, né? Que é uma coisa que, gradativamente, tanto no livro quanto no filme, ele vai se tocando. Depois do chutaço na bunda que ele toma logo na abertura do filme. Bom, o filme conta a história de Rob Gordon, um homem na faixa dos 30 anos de idade. Que tem uma loja de discos. E ele acaba de ser é, dispensado pela sua namorada, Laura. Ele entra... Obviamente em crise, ele começa a repensar as experiências afetivas anteriores dele. Ele é um cara que ele é obcecado por música e fazer listas de melhores faixas um melhores discos de não sei o que. E ele decide fazer isso também com as relações dele, né? Ele decide compilar, fazer uma compilação dos cinco piores términos da vida dele. Que ele tira ele de pé junto que a Laura não é um deles. A Laura não chegou perto de nenhum deles. E, obviamente, você vai ver no filme, você vê cadê é assim, né? E ele decide, graças a isso, paralelamente a lidar muito mal com o término, ele decide também reencontrar essas ex-namoradas pra ver o que, que deu de errado, por que as coisas não funcionaram. Acaba sendo uma, uma mini jornada né de um homem comum tentando dar sentido às coisas da vida dele né tentando entender por que, que as coisas sempre parecem terminar do mesmo jeito e, etc, e tal é basicamente isso e você comentaram mais cedo bom esse foi outro outro feito desse filme né que eu comentei antes a questão das listas é o quê? esse filme se ele fosse servir para pelo menos uma coisa ele ajudou a dar uma carreira de sucesso ao Jack Black, que na época era um nome ainda muito desconhecido, assim, não era um, um nome de grande destaque. Nos anos 90 ele fez filmes B, Ele fez pontinha até no Demolidor do Stallone. Uma pontinha sem fala. Ele é um dos caras que mora ali naquele esgoto. Junto com aquele rebelde. Ele chegou a ter pontinhas no, no Marte Ataca. É, eu lembro de algum filme B do Hunt Geraldo Também para pra vida. que ele participou com o filme dele que eu vi. Agora não lembro o nome. Chegou a fazer série de televisão também. Ele participou também daquele filme O Pentelho. Ele é amigo do, do personagem do Ben Stiller. Mas graças a esse filme né, que... Toda a graça, todo o charme, toda a beleza de Jack Black, né? Pode ser devidamente apreciada pelos fãs de cinema ao redor do mundo. Né? O que, é que vocês acham do Perry?
1: Cara, eu vou falar só porque eu tô ainda tô com a overdose de, de High Fidelity na, na cabeça. Porque além do livro, eu, assisti, eu revi a série e, e revi o filme também. De todos os personagens, tanto da série quanto do, do filme, eu, eu consegui ler o livro sem associar. Os personagens aos personagens do, do cinema e da, da TV. O único que eu não consegui se associar foi o do Barry. Sempre que eu lia, me vinha a imagem do, do Jack Black na, na cabeça. Porque, cara, eu acho que casou perfeitamente. O Jack Black tem aquela, aquela faceta de gordinho, gordinho forgado, assim que o cara te gasta, te gasta, até você dá um aperto nele e recua. Eu achei que ele tá sensacional no, no, no filme, ele tá engraçado na medida certa. Ele tem aqueles mesmos trejeitos que ele ia carregar pro, pro resto da carreira dele, que é fazer aquelas caras, aquela, aquele jeito de entrar cantando, assim. Eu achei que ele tá engraçado pra cacete. O Dick também, cara. Inclusive, uma coisa legal, que eu não citei a respeito da série, a série, ela, ela muda, né? Ela muda a, 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 o personagem do Robin, na série é uma mulher, é a Robin, que é a Zoe Kravitz. Curiosamente, é a filha da... que é a filha da, da Lisa Bonet, que é a Marie de Salle, lá no, no filme, né? No, no Fidelidade. E o que eles mudam lá também é o fato que o personagem do Dick, no, no filme e no livro, na série, ele é um dos ex-namorados da, da Rob. E é um dos cinco términos Mais traumáticos dela, né? E o término se dá por conta dele ser gay Ela, ela vai descobrir depois que ele é gay e o nome dele lá é diferente, não é Dick, é Simon E o personagem do Barry na série É uma, uma mulher, que é a Cherise E uma personagem incrível também Incrível, sensacional Ela também é chatona, fica gastando os, os clientes lá, se eles vão comprar Algum tipo de disco ela não vende, fala que aquele tipo De disco é ruim, ela não, não tem que levar Aquilo lá, indica outro, não sei o quê. Eu achei que a série, ela pega um pouco dos dois. Ela, pega, ela é uma adaptação, obviamente, do livro, mas ela também... ela Vamos fazer uma comparação que ali no, no filme a gente ainda tem a, o lance do vinil e do CD. Ali a série é meio que na, já na geração Spotify. Então a gente tem ali o, o cara tá ouvindo um vinil pra ouvir todas as nuances do CD. Só que aí a Cherise chega e fala, ah, essa música é uma bosta. Ela tira o, o fio e coloca no, no celular dela pra curtir. Então é uma, eu acho uma, uma atualização muito boa, cara. Gosto bastante tanto dos personagens do, do filme quanto da série.
2: É, é... Eu acho o Barry incrível. Ele é chato, ele é chato, mas é a característica dele, assim. Eu não acho que ele tem maldade. Eu acho que ele é aquela pessoa que ele assumiu um, um personagem, sabe? Então ele vai ser do contra. Nada tá bom pra ele, mas ele faz isso justamente pra encher o saco. Pra ver até onde que a pessoa aguenta a encheção de saco. Mas eu acho que ele é uma pessoa... Eu sinto que ele é uma pessoa boa de coração. E o Jack Black tá maravilhoso, sensacional. Seria amiga do Barry fácil. Mesmo com as encheções de saco, de só falar de disco e de música e de banda. Mas eu, eu não acho que ele é... Que ele é cuzão. Eu acho que ele é uma pessoa que é gente boa. Apesar de chato. Quem nunca teve um amigo chato, mas gente boa?
0: Tem aí o Luiz pra confirmar isso. Eu acho que eu sou esse amigo assim. Eu acho que eu sou essa figura Eu já fui, não sei Tem gente que definitivamente é mais chato do que eu Então eu pude ser me equilíbrio, ficar no certo equilíbrio Tipo assim, eu sou muito chato para as pessoas comuns Mas uma pessoa razoável Dentro de certos ambientes. Então eu consigo passear pela vida com um certo graça Não chego a um grau de um Barry Acho que eu nunca cheguei num grau tão agressivo Como um Barry, nesse ponto eu acho que era um pouco mais parecido com o Roth, Talvez com o Dick Mas acho que talvez as pessoas discordassem Never esse filme, ele é sobre essa coisa de um relacionamento que termina E você lidar muito mal com ele O Rob, ele fica numa coisa um tanto quanto... Uma certa negação, no primeiro momento Do que que tá se passando, né? fica dizendo que, não, você não foi nem a, né? Você não tá nem no top 5 da, né? da, das, piores, das piores separações que eu tive e que não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ele se pega logo, logo, em ciúme, com um puta ciúme quando descobre que ela largou ele pra ficar com o cara. <risos> e, gradativamente, ele vai assumindo pra si mesmo que sim, né? Aquilo foi é um terrível e ele sente muita falta dela. Alguém já passou por algo remotamente parecido com aquilo?
2: Olha, pode -se dizer que sim Eu era bem mais nova, né? O curioso é que eu comecei a, a sair com um cara que ele era DJ de uma balada também E ele era super indie e só falava de Bella e Sebastian e tal e não sei o que Aí começamos, teve, tivemos um namorinho de dois, três meses. O motivo dele falar pra mim que ele não queria mais, era porque ele não queria mais um namoro sério. Aí tudo bem, fiquei triste, chorei, ouvi minhas músicas de fossa e tudo mais. Concordamos em continuar amigos. Aí primeira vez que nos encontramos novamente, pra sair todo mundo junto, ele estava com uma pessoa, que, a quem ele me apresentou como namorada, e eles estavam de aliança e tudo mais. Então aquilo foi um baque muito grande. Eu não fiquei que nem o Rob Logicamente Mas eu ficava me questionando Um dos motivos engraçado, né? Eu devia ter uns 18 anos. Um dos motivos de eu, de eu me questionar tanto é que eu achava um absurdo que a garota ia pra balada com o cabelo preso num bico de pato. Eu falava, gente, como assim? Ele todo fresco, todo... Ai, porque música, indie, não sei o quê. E ele me troca por uma menina de bico de pato. Depois vinha descobrir que a menina gostava, tipo, de sertanejo e tudo mais. Foi um golpe bem, bem baixo, eu achei.
0: Tem uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos agora, meu Deus do céu! <laughs> <laughs>
2: <risos> a história do bico de pato eu, eu lembro que eu peguei uma obsessão Com aquele bico de pato que a menina usava Não sei se vocês meninos sabem o que é um bico de pato Não, não,
0: não Mas assim, não foi o fato dela ser foi de sertaneja que te pegou, não? Isso que, porra, a cara fica nessa parada Ai, velho, se baixa, Aí ele troca com uma menina que sei lá, meu amor
2: Foi também, só que assim Eu não sei se é pelo fato de eu ser mulher E eu era mais nova E eu acho que o lance da imagem Acaba pegando mais quando a gente é mulher, né? Eu falava, caramba, sabe? Como que pode? E ele, ele ficava muito chateado comigo, porque ele amava Bella e Sebastian, e eu achava um porre. E ele não se conformava que eu achava um porre, mas de resto, nossos estilos musicais batiam tudo. Aí me troca pra uma mina que gosta de sertanejo, fala sério, né? De repente,
0: ela gostava de Bella e Sebastian, e isso
2: não é chororó, né? Você não sabe disso. Pode ser, pode ser. Você nunca tinha pensado nisso. Acho que, eu mandar, eu acho que eu vou procurar ele no Instagram e perguntar isso.
0: Belen e Sebastian, ela associava com uma dupla, vai saber. Oh, eu gosto de, eu gosto, de, eu gosto de Cannibal
1: Corpse e de Christian Ralf ao mesmo tempo, então vocês me respeitam.
2: É, mas isso é depois de velho, né Everton? Quando você tinha 18 anos, você era assim?
1: Pior que eu, ó, oh, eu, eu, como, como eu falei. Eu falei no outro, no outro podcast nosso, né? Quando eu era criança, eu comecei a comecei a ouvir música ouvindo sertanejo com meu pai e tal. Eu não fui daqueles headbangers que já... Ah, eu sempre curti. sair saí do útero da minha mãe batendo cabeça ao som de Venom, sabe? Então eu curti. Eu curti as titãs Chororó. Curtia todas essas porra. Tinha um carreiro pardinho. Aí quando eu comecei a andar com a galerinha, isso aí não é da hora, né? Mas sempre tive um respeito... Fudido pela música sertaneja assim, A sertaneja é antigo, né? Os de hoje, misericórdia Mas sobre esse lance do, de términos e tal Eu tenho uma história engraçada Eu lembro que a minha primeira namoradinha Quando a gente terminou Eu fiquei mausaço, mausaço mesmo E eu era bem gordinho, né? Eu era obeso Então um dia, andando pela cidade... Eu, eu saía ouvindo música e ia na banca ver se tinha algum quadrinho legal, assim. E eu lembro ainda que tava um dia meio chuvoso. Eu saí e fazia tempo, desde o término, eu nunca tinha visto ela. E justo no dia que eu vi ela, eu vi ela andando de mão dadas com carinha, que era o atual namorado dela. E a primeira coisa que me chamou a atenção era que o cara era muito magro. Ele era tipo o Everton do mundo bizarro, tá ligado? Muito, muito magro. O cara, ele conseguiria se esconder atrás de um aro de bicicleta. E eu fiquei martelando, que porra, velho. Ao mesmo tempo, na minha mente, o que eu me senti mal Eu falei, ó, oh, acho que o problema era o fato de eu ser gordo mesmo Eu comecei a criar uns Uns apelidos na minha mente pro cara Então, toda vez que eu ia me referir A ele depois disso, eu falava Ah, ela tá na manhã com o Max Fivelinha Vocês lembram do Max Fivelinha da, da MTV? É, Grande Max Fivelinha. porra
0: <risos>
1: Cara, e depois, depois disso eu fui no, Perdi o contato com ela Vi algumas outras vezes, assim Mas foi uma... a primeira vez que você vê a sua isso Com outro cara é de cortar o coração Não sei se vocês já passaram por isso mas é embaçado. A não sei que você tiver com qualquer pessoa, daí é de boa. Mas se você tiver sozinho, meu
0: amigo, o negócio é foda.
2: É, coloca tendo levado um chip aí, fica pior ainda. Por experiência, eu sei dizer.
0: Pois. Eu namorei muito pouco, então a minha primeira namorada, quando terminou, eu descobri depois, assim, falando com ela, que ela, um mês depois, começou a namorar outro cara. Mas eu achei ótimo, francamente. Aquela relação já tinha durado mais tempo que devia. Foi mais esquisito com a minha segunda namorada, porque eu... Enfim, o foi muito relâmpago, a tá falando tudo muito intenso. Muito tempo depois, assim, sei lá, coisa de um ano para mais depois, assim, eu fui tentar procurar ela e vi que ela tava com o cara, morando junto e tudo. Isso foi mais esquisito pra mim. Mas, sei lá, graças a Deus eu nunca tive uma coisa, tipo, o Rob, de ficar ligando, durante a ch pegando chuva, sabe? Ficando ali, de tipo, você não sei o que é lá, a gente tem não sei o que, você nunca vai conhecer o cara. Sabe? Graças a Deus eu nunca passei por isso. Essa vergonha eu nunca dei pros meus pais. Outras sim, mas essa não. <risos> mas eu acho eu acho interessante isso no filme, assim. Como, o quão descompensado ele é Porque, embora eu particularmente nunca tenha passado por isso Dessa maneira, eu já vi gente próxima a mim Histórias que eu ouvi de pessoas assim É, é bastante verossímil Aquela reação dele, assim, infelizmente
1: E no filme ele atribui bastante O fato do, dos relacionamentos dele Não darem certo Ele, ele volta sempre bastante na primeira da, da, Das ex dele, né? Que é a Alison Westmore, que foi a, a garotinha que ele, ele deu uns beijinhos ali, ficou com ela alguns dias. Aí num dia ele foi chegar até lá, ela tava beijando com outro cara. Então, além disso, a mãe dele também... Cara, nem a mãe do cara acredita muito nele, não, não bota muita fé nele, não sei o quê. E vocês acham que isso tem relação? Os, uh, vocês acham que o nosso, entre aspas, currículo amoroso vai reverberar nos nossos relacionamentos futuros?
2: Olha, eu acho que não deve. Às vezes quando a gente é mais novo Não tem muito quando, como fugir disso Mas no caso do, do Rob Por exemplo, se a gente pegar esse negócio Tem a cena lá que a mãe dele liga Aí ela fala Ah, eu sabia que isso ia acontecer Da Laura deixar ele, né? Eu achei até que demorou demais E ela é muito cruel, né? Ela fala assim Ah, você começa a namorar com alguém, você se muda Começa a namorar com essa pessoa Um tempo depois a pessoa te larga E ela começa a chorar e ele fala assim Ah, se é por minha causa que você tá chorando, pode ficar de boa que eu tô bem. Ela, não, não é pela sua causa. Então, isso leva a crer que a mãe dele tem esse... Sei lá, esse comportamento é, meio destrutivo com ele, talvez desde a infância, né? Então, ele já deve ter crescido achando que ele era um bostalhão e que nada dava certo... Aí isso reflete no fato de que todas as namoradinhas dele, desde a primeira, todas que ele cita ele sempre fala de um jeito como se tipo, ai elas me largaram e como se a culpa meio que não fosse dele, sabe? Ao mesmo tempo que ele acha que ele não é bom o suficiente e só pra complementar um negócio que o Luiz tinha falado, o um negócio dele, ah, que ele fica indo atrás na chuva e tal. Quando eu vi o filme a primeira vez, que foi quando lançou você acha até de certa forma, nossa, olha como ele ama ela, ele quer ela de volta. Vem Novamente, agora que eu sou mais velha que eu, te, que eu já passei por muita coisa Que eu já tenho mais informação Isso é um comportamento é, extremamente abusivo Tem uma hora que ele fala com a Laura no telefone Ele fala assim, eu não vou desligar o telefone Enquanto você não concordar é, em se encontrar comigo Isso é um comportamento extremamente abusivo Horroroso, então não dá nem pra ter pena dele
0: Não dá pra ter pena dele Aliás, isso é uma coisa que é, eu percebi isso Tanto em mim, quanto em guarda das pessoas assim. Ele é sempre a vítima ele acha, ele acha, quando ele vai se tocando, quem não é Mas ele sempre se considerou que é a vítima de tudo ele é incapaz, eu acho muito bom né, esse diálogo com a mãe dele Porque a mãe dele, meio que eu já vi ela de uma outra forma, tipo assim Mas é claro que você ferrou tudo, né seu bosta, você é um imbecil Óbvio que você ia deixar essa mulher fantástica embora Porque é isso que você faz, eu E <risos> é isso, ele, e, 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 e infelizmente eu lidei de muitas pessoas assim O Everton falou sobre essas coisas das relações até, de anteriores de rever, reverberar de futuro Reverberam sim, mas acima de tudo Isso reverbera quando você não para pra pensar um pouco o seu papel na, nas relações e nas pessoas que você escolheu, por quem você acabou se apaixonando, seja lá o que foi, enfim. E se você não não botar a mão na consciência em algum momento e ter uma noção de que, tipo assim, caraca, eu tenho uma parcela de culpa nisso aqui também, né? Ninguém é vítima o tempo inteiro. É claro que às vezes as pessoas é realmente sacaneada e tal, assim, isso acontece. Mas por todas as vezes, a vida inteira, absolutamente todo mundo sacaneou? Porra, eu acho isso, sabe? Eu não acredito nisso mais. É, eu conheço pessoas assim, pessoas, pessoas próximas a mim até, que são muito assim, isso me irrita um pouco. Porque faz parecer que a pessoa não faz nada de errado, sempre tem uma explicação. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante no filme: sempre tem uma explicação pra tudo que ele faz, pela maneira dele e tal, pelos erros dele, né? E é meio foda, porque tem, não tem nenhuma explicação, é uma justificativa para as coisas assim. E. Ah, cara, você não vai sair do lugar, né? Quando você se colocar nesse lugar de eu sou azarado, né? Eu não sei por que as coisas estão erradas. Como se, tipo, tivesse uma nuvem negra em cima da pessoa e destino dela, fosse se ferrar e tal. Caraca, não, cacete. O que, que você fez de errado também? E ele acaba se tocando isso gradativamente também. Na, na que seria, por exemplo, a, o segundo maior término dele, aquela menina que eu não lembro o nome, né, que era Física de cinema e tal, né, quando ele tinha 16 anos de idade, ela não um puta num chilique com ele, quando ele faz uma pergunta, um término, né, Porque na, aí a reação dele é engraçada, inclusive, ele fica, ele fica aliviado de descobrir que tem razão, eu terminei, ele não tem nada a ver com isso, eu não sei o que, não foi um azar também, <risos> Eu acho aquilo muito bom. Porque, de uma forma muito torta, é uma maneira dele perceber que, tipo assim... Mas olha só, né? Eu não fui só a vítima nessas histórias todas, então, né? Tem, uma, tem um quê de, 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 de coisa minha aqui também. Eu não tenho responsabilidade nisso. Uma coisa assim. É muito engraçado a, a falta de, 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 de senso crítico para com ele mesmo, ao longo do filme.
1: Cara, eu atribuo um pouco esse lance pelo que ele passa, assim... dele ficar se revisitando os, os relacionamentos passados... Pelo fato dele empilhar um, um relacionamento no outro. Então ele sai de um, ele já vai procurar outra trazendo um pouco pra mim. Eu sempre tive uma ideia que hoje eu vejo que é um pouco ilusória, né? Que eu gostava de romantizar o sofrimento. Eu achava que quando você terminava um relacionamento, você tinha que digerir ele, então você tinha que passar um momento... Ali pra você organizar suas ideias Pra você colocar tudo em ordem Óbvio que no meu subconsciente Eu tava achando que tava fazendo isso de livre espontânea e vontade, não por falta de opção, né <risos> Eu não posso ser culpado de ter sido um cara Bonitão na, na adolescência Então eu tinha aquela ideia de curtir, sair curtindo Um, um cure assim, sentar numa cafeteria Tomar um cappuccino, ficar ali pensando na cremosa E, cara, eu acho que O espaço entre um relacionamento e outro Quando você tá ali dando aquela segurada É onde você amadurece, velho É onde você começa a enxergar os seus erros, os seus acertos pelo menos comigo foi assim foi nesse nesse período que eu passei longos períodos assim de um relacionamento para outro e alguns períodos, o que a gente já já comentou nos episódios anteriores. Eu fui me refugiar nos meus hobbies, cara. Eu fui ali assistir filme, eu fui ler alguma coisa, li quadrinhos sobre relacionamentos também. E é ali que você começa, você começa a ter um panorama diferente, né? Você vê uma história de, de um filme ali, você começa a comparar um pouco com você, daí você lembra de, de alguma coisa que aconteceu no relacionamento e fala: "Putz, eu tava errado no que lá". Então você deixa ele ser o Alecrim Dourado ali que só acerta, né? Inclusive tem uma uma fala do, do Rob no, no filme que é legal, que eu queria que vocês debatessem comigo. A gente ouve música pop pra ficar... porque Como que é a frase? Me relembrem pra mim, por favor, que eu esqueci.
2: É inclusive a, a ouve... frase que abre o filme também, não é? Nós ouvimos música pop pra ficarmos tristes? Ou nós somos tristes porque ouvimos música pop? Um negócio Isso, assim, não que... é?
1: Isso, isso. O que vocês acham?
0: Cara, a gente, a gente começou em algum programa passado sobre essa questão da influência. Em algum momento isso volta também, eu acho, que no 500 dias com ela. Em algum momento do filme que o Tom, lá na sua, na sua crise, né? De o mundo me traiu, né, o mundo se foi e me deixou aqui sozinho e tal. Que ele nessa? Né, essas coisas vêm de uma, men uma mentira e não sei o quê. Eu acho que é o seguinte, cara. Eu, citando o Ferreira Gullar. A arte existe porque a vida não basta. E eu acredito que essas músicas e tal, elas são uma maneira, tanto do próprio artista, do próprio compositor, quanto do, do público que as ouve, e lidar né? um pouco com alguma coisa que acontece, né? seja uma música feliz ou seja uma música triste. Tem um momento que tem gente que adora negar isso e dizer, ai não, bota a música pra cima, ai, dá pra dançar, ai, que não sei o quê? Mas se você for uma pessoa que gosta um pouco mais de música do que meramente isso, você talvez tenha músicas que você quer ouvir, ouvir em certas ocasiões, né? Se tu tá triste, de repente, sei lá, escutar o Kaoma vai ser a pior coisa do mundo. Você vai querer escutar os Smiths. Você vai querer escutar, sei lá, um Chico Buarque, né? Uma balada dele, não sei. Insira aqui o seu artista favorito bonito pra sua força. E essas canções, eu acho que elas cumprem uma coisa meio terapêutica. Não sei te dizer, sabe? Porque... Não adianta, assim, é, você comentou sobre, por exemplo, essa coisa de você terminar e você se sentir que tinha que ficar naquela... Eu acho que, dependendo de como foi o término, é de bom grado que você tire realmente o um tempo pra você mesmo, você não se com ninguém, fique, fique, fica triste mesmo, não, finge, não tenta fingir que você não tá derrubado com a história, sabe? Porque não adianta. adiantar, tem gente que fica tentando mascarar isso e tal, e fingir que não, não foi nada. Especialmente homem, o homem adora fingir, tá, fingir que não tá fodido, daí passa os tempos e já tá mandando mensagem pra ex, brigando mesmo com os amigos, tá pedindo pra visitar porque tá em branco, tá se tacando do alto do prédio, pega um câncer aos 35 anos de idade, mas eu acho que elas cumprem um certo papel, por assim dizer, de, de, de acalentar mesmo a, a alma da pessoa que tá passando por uma situação. Por isso que elas ressoam tão bem, né? Porque tem uma autenticidade assim, né? Aquilo que o eu lírico, né, do, do, do artista tá cantando representa um momento uma fase da vida de uma pessoa e eu acho que é ótimo, francamente eu adoro ouvir uma poça, é, é perigoso você ficar caindo muito, muito, muito naquilo e tal, né você acabar ficando meio nilistão e tal, eu acho que também é preciso em algum momento você ficar tipo assim, é, ah, mas também, sei lá, né você fica, fica ficar triste pra sempre, mas eu acho ótimo, ainda bem que tem música triste, francamente eu agradeço todos, todos os artistas melancólicos e desesperançados, ou que pelo menos passaram por isso em algum momento e decidiram fazer disso arte porque, porra, sei lá, se eu fosse ficar escutando Anitta depois de uma decepção amorosa, eu acho que eu tinha me matado já, ou eu estaria, sei lá, estaria matando gente na rua, estaria batendo na minha mãe
1: você estaria tá rebolando muito sua bunda, cara, olha que da hora mas isso aí
0: já não é uma, de, é uma questão de talento e nada, né, eu não
1: vamos ficar sobre <risos> isso. Mas cara, achei bem específico esses detalhes bêbados aí da fossa bêbada, hein Achei muito específico daí. Se explique melhor mais pra frente.
0: Só digo que nada do que eu falei aqui foi ficção. Aconteceu com alguém que eu conheci, sabe o é? Enfim, isso tudo que eu tô dizendo, eu já, sabe? Já vivi isso de alguma forma, direto e indiretamente.
2: Ah, eu acho que a música tá aí só pra acrescentar em qualquer aspecto da nossa vida. E eu acho que o sofrimento não que eu glamorize o sofrimento, mas se não fosse o sofrimento, não teríamos. Os maiores artistas que a gente vê por aí E não só na música Inclusive na pintura Na literatura Lógico que era sofrimento amoroso também Mas no caso da Frida Kahlo, por exemplo Eu acho que ela não pintaria metade das coisas Maravilhosas que ela pintou Se ela não tivesse passado por tudo que ela passou Não só os problemas de saúde Mas como os problemas amorosos Que ela teve com o Diego lá, né Então se ela tivesse se aventurado Na área da música, acredito que teriam saído Coisas maravilhosas também e a gente precisa de sofrimento sim Pra ter coisa boa aí E eu também adoro uma música de fossa Não vê a, a Adele Eu adoro a Adele Quando ela ficou de boa com a vida, casou, teve filho Ela parou de gravar Porque ela não tinha mais inspiração pra escrever as músicas fossa dela Olha que coisa <risos>
1: Reforçando isso que a Dani falou Não fosse o sofrimento Não existiria esse podcast maravilhoso Chamado Sessão Fossa Tá vendo só? Gerou artistas da podosfera The shoes, the shoes Aliás, deixa eu aproveitar e jogar vocês na parede, assim, supetão. Cinco melhores músicas pra curtir uma fossa.
0: Vai lá, Luiz, primeiro. Olha, rapaz, foi mais difícil montar uma lista do que... Como é que eu posso dizer viver uma fossa? E eu decidi fazer o seguinte. Como eu vou supor que vocês vão citar artistas internacionais. E no caso do Everton, eu decidi internacional. Eu decidi me focar na infelicidade amorosa nacional. E eu tentei fazer uma listinha. Ficou mais ou menos assim. Em quinto lugar, eu coloquei Caetano Veloso, Queixa. Em quarto lugar, botei Tim Maia, O Que Me Importa. Que é a versão dele. Tem uma versão também, acho que da Valência da Mata. Da Marisa Monte, agora eu não lembro Mas a versão dele é devastadora, perfeita Incrível Ele canta de jeito um pouco diferente do que ele costuma cantar Eu não, nunca imaginei que ele fosse capaz disso Em terceiro lugar eu vou botar um dos meus artistas favoritos Que é o Odair José Com a canção Três Pontinhos Mais que É uma canção agridoce Que eu acho que ela pode ser interpretada como alguém que está Sofrendo a distância pela pessoa que ama né Com saudade, querendo voltar Em segundo lugar Como eu não podia deixar de ter um bolero coloquei aqui Trio Iraquitã com a canção Nocturnal que termina com alguns um dos melhores versos que eu tenho na minha vida, onde eles dizem e talvez nem sequer em teus sonhos se lembres de mim e para coroar eu coloquei aqui Antônio Marcos que foi facilmente o intérprete mais desgraçado mais sofrido da nossa música basicamente a carreira dele quase toda é feita de músicas para você ouvir bebendo um botequim sujo, chorando pra caralho e cogitando dar cabo da sua existência. A música se chama Pra Que Fingir? Que é facilmente uma música que você termina com qualquer festa que você bota lá pra tocar. Se ninguém mais tem um para pra porra, nenhuma, volta pra casa, desanima de estar junto. Eu adoro. Pra mim, eu fico muito feliz que essa canção foi feita. Eu amo absolutamente tudo nela. Todas as coisas estéticas feitas pra composição essa canção, eu aprovo.
1: Confesso que eu não conheço nenhuma delas. <risos> Vou passar para Dani agora, porque eu sei que com a minha lista vai. O nível de qualidade vai começar a cair um pouquinho. Mas vai lá, Dani, faz o seu top 5.
2: Só comentando as escolhas do Luiz aí, é... Tim Maia colocou no corpo de pressão, né? Bem, bem fossa mesmo. E eu acho que cabe, já que você fez uma lista totalmente brazuca, caberia um Cartola aí também, talvez, né? Que é bem de sofrência também. Mas na minha lista eu acabei não colocando nada, nada brasileiro e ficou assim. Em quinto lugar, eu coloquei a música Never Is A Promise, da Fiona Apple. Que é uma artista que eu admiro demais. Ela teve uma vida muito sofrida também. E voz, piano e a voz dela veludada. Eu acho que traz uma tristeza enorme pra essa música. Eu acho ela muito boa. Quarto lugar. Eu coloquei Shiver, do Coldplay. Que foi a minha música do Repeat. Na sofrência, quando eu fui trocada pela Garota do Bico de Pato. Em terceiro lugar, eu coloquei a música Get Hurt da, De uma das minhas bandas preferidas do mundo Que chama Gaslight Anthem Em segundo lugar ficou Para Everybody Lives in the End Da banda australiana Temper Trap E em primeiro lugar The Killers com Miss Atomic Bomb Que acho que foi a música que eu mais chorei Ouvindo na minha vida E quando eu fui no show Eu chorei de soluçar enquanto eles tocavam essa música Então essa é a minha lista
1: eu vou fazer o contrário, eu não vou começar do quinto para primeiro, eu vou fazer do primeiro para o quinto, porque o primeiro começa um pouco mais animado, entre aspas, e ele vai chegando até o nível meio suicida. ali. Então a, minha, a primeira música que eu mais ouvi nas minhas fossas foi Open Arms, do Journey, que eu escutava no repeat direto, eu lembro de ter escutado ela naquele filme O Último Virgem Americano. Que é pra mim até um dos finais mais tristes da história do cinema. É, o segundo lugar é pra versão de If You Could Read My Mind, do Johnny Cash, que a original é do Gordon Lightfoot. Linda música, linda, linda. Johnny Cash fala e toca o meu coração de uma forma. Alguns momentos da música parece que ele tá até com a voz embargada, assim, é pra curtir uma fossa bonita. O terceiro lugar. É de uma banda de hard rock, porque eu ouvia muito hard rock na, nas minhas fossas, porque hard rock e fossa combina totalmente, né? Porque é o nosso forró com guitarras. É a banda suíça Got Hard. And Then Goodbye, muito boa. E o quarto lugar vai para Collapse the Light into Earth, do Porco Pine Tree. É uma música que ela não fala diretamente sobre términos, términos de relacionamento, mas ela tem um tom bem calminho. Ela fala sobre a existência e eu lembro muito de, na época eu trabalhava em cozinha e eu ficava esperando, esperando a van. E eu colocava essa música no frio, ficava encolhidinho sozinho, assim, com uma canequinha de café e curtindo, como eu falei, né, que eu romantizo o sofrimento. E o quinto lugar vai para uma banda de death metal. Isso mesmo, uma banda de death metal, porém a música não é com vocais guturais e tudo mais. É The Last Song, do Edge of Sanity. Que é uma música piano e voz, assim. Também a letra não fala especificamente sobre o término de relacionamento, mas você consegue fazer, traçar uns paralelos ali com, com o drama do cara escrevendo aquela última música. Isso, se você ousar chamar essa última música para sua vida, faz total sentido. Mas aqui eu vou. Eu, como eu vi que vocês sentiram bastante dificuldades para fazer essa lista, vamos colocar umas menções honrosas aí, deixar duas escolhas de menções honrosas. Vai lá, Luiz. Muito obrigado.
0: Todas as que eu citei na minha lista tem no Spotify, mas tem essas duas que não tem. Quer dizer, uma até tem, mas está numa versão horrorosa. Aqui tem, mas a versão que está lá é uma porcaria. É Esmeralda, de Carlos José, uma música que acompanhou as avós e talvez bisavós de vários de vocês que estão me ouvindo, de 1960, do disco Carlos José Canta Para Você, que é uma das melhores músicas em língua portuguesa que existe. Eu não importo que de de mim, que a de mim está errado. Eu não não negocio isso. <risos> e a outra é a versão da Martinha, do clássico Nossa Canção, composta pelo Luiz Airão Pra mim, é a versão definitiva dessa música, não tem. Nem o Roberto Carlos, também mim, fez melhor do que ela. A interpretação da Martinha é de, de lacerar os corações, assim. Eu acho que ela mata a pau. Eu gosto demais dessa versão dela.
2: Tá, minhas menções. Uma... É de uma música que eu conheci por conta de dar aula Que na escola que eu trabalhava eles, trabalhavam, eles usavam muito músicas, né? E aí tinha uma atividade preparada dessa música É uma música da Pink Que chama Who Knew Gosto muito da Pink, eu acho a voz dela muito boa E essa música, cara, é muito triste É muito música de fossa assim Mas ela é bem gostosa de ouvir E a outra menção rosa É a versão do The Killers, novamente a música Romeo and Juliet do Dire Straits.
1: olha as minhas menções honrosas, como eu já citei a Open Arms lá do, do Journey, que, que toca no, no último Americano Virgem, eu vou falar de Just Once, do Quincy Jones, que é a música que fecha o filme, que realmente, querido ouvinte, se você ainda não viu esse filme, se você chegar até o final, você vai terminar ele de, de boca aberta. Foi, foi a reação que eu tenho hoje para a vida, inclusive usei muito a expressão do ator lá de, de Avatar, do, do Orkut, por um tempo. E a música é incrível. E a outra é Live do Glen Hansard, que é a música da trilha sonora daquele é filme Once, apenas uma vez do, do John Carney. Música linda também, triste, violão e voz. Adoro Glen Hansard.
0: E você ouvinte, caso queira escutar aqui uh, os nossos Top 5, uma playlist no Spotify está disponível sob o nome Top Fossa. Foi feita com muito amor, suor, especialmente muitas lágrimas. Oh, Mas voltando um pouco aqui ao filme... Eu acho muito interessante... A gente mencionou sobre o quanto o, 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 o bosta do, do Rob, ele é capaz de ser tóxico e tal, né? Eu acho muito interessante quando ele... Bom, ele descobre que a Laura, ela tá... Bom, namorando com outro cara, né? Tá até inclusive morando na parte desse outro cara, é né? O tal do Ian. Que ele descobre que era um vizinho dele, que ele odiava as músicas que ele escutava... E aparentemente fazia sexo muito alto... Tanto que isso leva ele um momento a ficar <risos> fantasiando e sofrendo, né? Imaginando a, a Laura, né? Andando ver com o cara. Inclusive, interpretado pelo Tim Robbins, né? Em participação especial. Mas eu acho muito interessante que, tipo, ele fica lá em cima dela. Você já transou com ele? Você já transou com ele? E quando ela diz que ela não tem vontade ainda, ele fica tão feliz. Que ele decide ir atrás da cantora, da Marie Desiree, vivida pela Lisa Conner, que foi apresentada ainda no começo do filme, né? Diga as passagens cantando uma versão maravilhosa de Baby Lover Way do Peter Frampton. E ele imediatamente vai lá. Ei, ela não transou! Sabe o que significa? Eu vou transar primeiro. <risos> o que vocês acharam daquela... Alguém, alguém, já se, alguém se identifica com essa, com essa postura do tipo... Eu vou ser o primeiro a dar largada aqui depois desse verbo? Não sei. Essa questão meio competitiva com o ex ou com a ex?
2: Cara, eu acho isso... Apesar de... Pra nós, os espectadores que estamos assistindo, é muito engraçado, né? Mas eu, eu acho essa essa coisa muito infantil do Rob, sabe? Eu acho que em questão de relacionamento, homens e mulheres eles pensam muito diferente em relação a término, né? Ou o que fez o outro procurar outra pessoa ou não, então eu acho assim o, o Rob ele fica tão obcecado com esse negócio do sexo e eu acho que o sexo não é o mais importante eu, eu diria que é a intimidade que você tem com a pessoa, sabe? Tanto que a hora que a Laura fala assim, ah, mas dormir junto já é melhor, eu acho que pra nós mulheres, isso seria muito mais doloroso do que saber que o homem foi lá e já transou com outra pessoa, ele age como um menino de 15 anos, né? Que no fundo ele sempre foi eu já
1: fui desse, desse machinho escroto de ficar perguntando as coisas Inclusive tinha uma coisa no meu primeiro namorinho Que não sei também por ingenuidade da, da minha ex Que ela me falava Tinha algo que, que nem é relacionado a sexo Mas que ela me falava assim ah, Com meu ex-namorado eu me arrumava todo dia ele, Quando ele vinha em casa eu passava maquiagem Colocava roupa nova, não sei o que Eu me sentia, me sentia à vontade para me arrumar E ali terminava a frase dela, ponto Aí quando eu ia lá, ela tava toda, tipo, de boa, como na sua casa, assim, de pijamão. E isso na minha mente me deixava meio bolado. Eu falei assim, por que que ela se arrumava pra aquele filho da puta que fez ela sofrer? E eu que sou gente boa com ela, ela fica aí só, só o resto da xepa. Assim, óbvio, né? Eu era escroto, eu era um machinho escroto, confesso. Mas eu, eu volto a pensar hoje, cara, ela tava confortável na casa dela, eu ia lá e ela ia ter que se arrumar pra mim, pra quê? Mas na época isso me fazia um mal do caralho. Porque eu ficava pensando, então o cara era melhor do que eu, ele merecia ela estar arrumada e tudo mais. Era uma coisa tão tão tonta. Óbvio que ela dava bode dava também de falar uma, umas bagaças dessa né? Mas eu tinha essas coisas. Também já perguntei, tamanho de. Como eu não posso não chocar o nosso novinho? Tamanho de Gerola. Essas coisas idiotas e daí. Sabe, eu vi algumas coisas que eu não queria. <risos> Enfim.
0: Tamanho de girola é a sua forma de suavizar? Tamanho de girola é... Esse é você Sim. sendo suave. <risos> no, interior, a
1: gente... no interior somos desbocados, meu amigo.
0: Entendi. Cara, eu vou dizer uma parada pra vocês, assim. No segundo término, eu lembro que eu tava num misto, num misto de tristeza e puto que eu... Caí entrando em todos os aplicativos de encontro que existia e eu fui atrás de uma transa, como se, sabe, a, a minha existência dependesse daquilo. Assim, Eu tava numa de numa época eu tava agressivo né, nessa busca por isso. Criando de maneira geral como um eu só consegui que eu me namorei. Mas eu cheguei, é, tipo, todo fim de semana eu saí com a mulher, ela tava morando fora de casa na época, tava morando com os amigos. E todo fim de semana eu carregava alguma mulher pra casa, nessa coisa, né? O que por um lado foi divertido, mas por outro lado era eu lidando muito mal com aquilo tudo, né? Aliás, é, 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 eu queria... Eu não sei se eu recomendo fazer isso, mas sei lá. Cada um desde o processo. Não pode ser que me arrependa também não, porque foi meio... Foi meio escuro também como rolou a parada do Terra. E eu não cheguei a mentir pra ninguém também, não prometi nada. Eu tava meio claro que o que eu queria era só aquilo mesmo. Mas... Eu queria voltar um pouquinho nessa cena dele com a mulher, porque no, no livro isso é mais explicitado espe do que no filme, né? Porque o Rob... Robbie... Existe um termo em inglês pra mulher que eu, que eu chamo de Basic Bitch... Eu acho que não estou fazendo uma tradução exatamente pra, pra isso. Mas é basicamente uma, quando, uma, quando alguém critica uma mulher de ser tipo, muito mulherzinha, muito, sabe? De, 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 de ser muito clichê, uma coisa mais ou menos assim. Tinha que ter um termo do gênero também pra homem. Machinho, sei lá, não sei que machinho, acho que não diz, é pouco machinho, quase, enfim.
1: Seria o hétero
0: topzera. Não é, não é bem isso, é porque você não necessita de ser um hétero pra fazer isso. É que é tipo assim, ele. No livro, é, 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 a noite que eles passam junto fica mais mostrado, mais ele se choca com o linguajar dela, com a maneira como ela encara sexo e tal, ele fica meio tipo tipo, nossa. Tipo, ela fala alguma coisa, tipo assim, eu não deixo uma dor de cotovelo, sei lá, né, Um término se interromper numa transa. Né? Porque ela diz que ela, pra ela transar é um, um instinto básico, natural, né? É, é e ele fica meio, nossa, como é que ela fala isso? Uma transa e que não sei o quê. <risos> Ele dá uma brochada com o jeito da, da mulher, assim. Eu acho muito engraçado, porque, na mais que o Robin não é exatamente um homem casto. Acho que a gente pode concordar com isso. <risos> mas isso é muito comum, né, cara? Tem uma galera que é meio assim. Não sei se é hoje em dia. Né? Eu, graças a Deus. Bom, acho que talvez eu tenha algum amigo meu ou outro que seja meio assim, mas Mas acho que isso é muito, talvez, de, de época. Se assim, não dos anos 2000, é muito dos anos 90, né? Agora, em 2021, a gente consegue perceber o quanto. Pra, certo, pra certos assuntos, pra certos tópicos, a gente era mais, digamos assim, conservador, né? O que, que vocês acham disso, cara? Vocês têm tem, 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 tem uma coisa meio tipo assim, ah, sei lá, nada a ver dizer isso, não sei. O que, que vocês pensam da cena e desse tipo de situação? sei se vocês já passaram por algo parecido.
1: É legal a Dani estar aqui, porque ela vai poder dar o, o contraponto dela. Mas eu, eu vejo que o homem, ele sempre tem aquela ideia de ele precisa desflorar a, a mulher, né? E, tipo, ela é um botãozinho, então ele vai ser o primeiro a explorar, até um termo zoado de falar, mas ele quer ser o primeiro, ali aquele que vai ser o melhor para ela e tudo mais. Mas é um, é um bagulho totalmente hipócrita, porque o cara, sei lá, pensar num adolescente comum aí. O cara é o punheteirão, fica lá, gosta de. só sexualiza a mulher. Só que quando a mulher sexualiza um assunto, ele vê ela como suja, como algo zoado. É a hipocrisia da, do homem, né, cara?
2: Eu diria que é um. É um machismo estrutural, né? Tipo, ainda mais pra época, nos anos 2000, como o Luiz falou, né? Não tava tão. Não era tão comum, assim, as mulheres poderem se expressar e falar, tipo, ué, quero transar, porque eu quero transar, ué. É, é um machismo estrutural isso aí. E o fato do Rob meio que brochar, no livro ele até comenta, né, que, tipo, ele até queria ir embora, ele meio que perdeu a vontade de, de transar com ela, só que, tipo, ele acaba transando porque, né, sei lá, é o que é esperado dele. E isso é um machismo.
1: Porque tem que comparecer, né?
2: É, e isso, isso é... Eu não, não vejo com outro nome. Isso é um machismo. Hoje em dia, a gente tem mais noção das coisas. Os homens estão começando a ter mais noção das coisas. As mulheres, inclusive. Porque mulher também é machista, né? Eu já fui. Quando eu era mais nova, que eu comecei a sair para balada. Essas coisas que eu via que as minhas amigas ficavam com pessoas diferentes durante as no a noite. E eu pensava assim, eu nossa, porque não se dá o respeito mas por quê? Porque eu fui criada assim, porque eu cresci ouvindo isso do meu pai, eu cresci ouvindo isso da minha avó que eu tinha que me dar o respeito e tudo mais, então eu acho que essa cena dele com a, com a Marie é, é justamente isso
1: o legal da, da, da nova adaptação em série, pelo fato de ser uma mulher né, no lugar do Rob é que eles tratam esse assunto então, ó, o personagem da, da Marie na série é um cara, é o Liam Apesar de na série ela também ser bissexual O que já é legal, abre mais um, um panorama a respeito da sexualidade dela E esse personagem é o Liam, que é um cantor escocês E no primeiro momento da, da abordagem, assim, ela não quer transar com ele Porque ela descobre que ele terminou há pouco tempo na escola, o high school né? Então ele é novinho, ali, tem 19, 18 anos, então ela pega e vai embora só que num segundo momento ela se entrega, porque ela acha o cara gostosão, tá ligado? E ele é um cantor famoso, então se espera também de alguém que, que, que numa oportunidade de transar com alguém famoso, que você vá lá e, e dê um tapa, né? <risos> Vamos dizer assim. Mas eu acho bem legal essa a forma como eles tratam assim, a sexualidade dela na, na nova série. Não fica tão, tão engessado, você vê o reflexo de, de tempos, assim, do, das, das adaptações. Inclusive as adaptações, cada uma delas, vocês repararam que se passam em lugares diferentes, né? Óbvio que que o livro se passa, em, se passa em Londres, o filme se passa em Chicago e a série se passa em Nova York. É, seja, isso é um vai... negócio
2: legal. Eu acho da hora porque são culturas diferentes também, né?
0: É engraçado você falou que deixou de ser a questão né, de tipo, no filme é um cara com uma mulher mais desbocada, se bem que no filme isso não chega a ser uma questão, né? Ela fala muito abertamente e tá, tal, fica meio claro ali que, né? Ele até manda um caúdo tipo assim: Olha, eu te ligo. Ela, ah, claro, né? Ela sabe que não vai ligar, né? Ela tá ligada a isso e ela também nem espera que ele ligue, né? Ela não. Enfim, pra ela foi só, né, mais uma noite. No livro é que o, o, o personagem, né? Talvez até talvez, talvez, não sei se tem uma diferença disso da mentalidade dos ingleses dos americanos. Tem uma coisa também que entra, que eventualmente volta, em filmes de comédia romântica, que é a questão da carreira do protagonista. Embora esse não seja o foco principal do filme, porque é tipo assim o maluco, ele é dono do negócio dele, né? Bem, imagino imagina que hoje em dia ele estaria fudido, mas não acho que ele, ele tinha muita raridade, ele tinha muita coisa assim pra colecionador, né? Fica claro que, tipo assim, dinheiro não é uma coisa que sobra pra ele. Ele não tá exatamente nadando na, na grana. Mas ele tem o um negócio dele. Ele tem ali, né? O seu, o seu sustento, a sua vida. Mas ainda assim, né? Existe uma questão que, por que, isso, isso é uma coisa que chega a ser um problema. Me parece que fica, me fica entendendo ali que é um dos problemas da, da separação dos dois. É de que, enquanto ao longo dos anos ela foi... Se tornou uma mulher cada vez mais focada na carreira dela, em ser promovida na empresa dela, acho que ela é de focada se educando. Ele ficou ali, né? Com os discos dele, com a loja dele e tudo mais. Mas até o, 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 o Rob, em algum momento, ele acaba passando para galgar novos passos né, para o futuro. Né? Isso faz um pouco de parte do, do, do arco, né? De, da evolução do personagem, né? Aí ele vai acabar, enfim, criando um selo né? para lançar uns dois moleques lá que eles descobrem que são moleques que roubavam. CD e vinil lá da <risos> na loja dele e descobriu que os moleques são meio que um gênios, assim. Ele decide apoiar a carreira dos moleques. O que vocês acham? O que vocês acham desse elemento, assim, de tudo, desse tipo de filme? O que vocês pensam sobre essa coisa da carreira e do amor e das Vocês acham que é muito coisa americano? O que você acha? Ele vai. Ele vai criar o ser meio que por um empurrãozinho da Laura, né? Que
1: ajudou ele ali e tal. Mas é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês também. Cara, eu. A Laura ela fica o tempo todo ali, né? Ajudando ele, não sei o quê. Ela aceita um pouco da infantilidade dele. Eu, no lugar dela, já teria dado um pé no rabo desse cara, velho. E vocês? O que, que vocês vocês continuariam investindo num cara? Porque mesmo no, quando eles voltam ali, eu acho que é algo que a gente não citou antes, né? Eles passam por esse término, ele, ele revisita todos os relacionamentos dele, entra em contato com as ex-namoradas pra ver em que momento começou a dar errado, se ele é o culpado, o culpado ou não, mas eles acabam voltando. E mesmo quando eles voltam, ele ainda começa a meio que se interessar por outras garotas, tem o fato dele... Começar a gravar um mixtape lá pra uma, pra uma jornalista que ele curtiu. Mas eu vou ser sincero: se eu pegasse esse cara, no caso uma mulher, né, fazendo. Ou pode ser ele também, John Kills, que dá um caldo. Se eu pegasse ele fazendo umas besteiras dessa aí, eu teria metido o pé no rabo do cara, velho. E vocês?
2: Ah, com certeza. Eu acho que ela agiu muito de boa. E é aquela coisa, sabe? Eu volto na infantilidade do personagem do Rob. Ele é muito criança. Ele vive, um, ele vive como se ele fosse um eterno adolescente. Então, assim, ele queria tanto a Laura de volta... Até no livro tem uma passagem que ele fala... Ah, eu queria tanto ela de volta, mas na verdade eu não sei se eu, se eu ainda a amo. Ele quer o negócio de volta só pelo fato dele não ser. Aí, a partir do momento que ele consegue ela de volta ele já começa a voltar para aquele mesmo ostracismo do relacionamento, sabe? Deixar as coisas esfriarem novamente e não pode aparecer uma mulher diferente na, na frente dele e ele já se interessa todo. Então, isso prova a mais mais de que, mesmo ao alto dos 35 anos dele, ele não está pronto para um relacionamento. E eu acho que a Laura, às vezes, ela não quer enxergar isso. Não sei.
0: Eu vejo um pouco diferente, assim. Embora, realmente, é, 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 como ele é um cantor, ela é importante, ela que aquele que acaba acendendo aquela centelha dele de fazer alguma coisa diferente da vida. Ele toma ele, ele a iniciativa meio que de supetão, né? De fazer a gravadora. Ele olha o disco, as moleque é dentro, né? Vira com o som e chega tipo assim: Eu vou lançar o teu disco. Meu selo. Qual é o teu selo? Top 5 Record. Tinha o um nome perfeito, inclusive. Eu acho que a questão dele que eu, é o seguinte: Isso é uma coisa que é muito incômoda. <risos> muito incômoda. Mas é uma realidade da vida. Tem muito menos experiência que vocês, eu imagino, em relacionamentos mas... com eu vejo isso muito tanto em mim quanto em amigos meus que, sabe, já estão até casados e tal. Não é porque você está num relacionamento e não tá num relacionamento muito bom, que ele sabe que está numa parada muito boa, né? Tanto que o relacionamento dele volta e tá tudo né, as maravilhas, eles meio que voltam a namorar de novo, né? Como no começo, que você deixa de, sei lá, perceber outras pessoas e de sentir algum grau de atração sexual, enfim, por outras pessoas. É interessante porque quando ele tá pra fazer a merda, e se que ele tá cavando a merda pra fazer, ele se troca daquele tinecidez e ele fica cara, o que que eu tô fazendo, brother? Eu quero isso de novo, eu quero ficar nessa porra de novo, de ficar cavando e inventando essas mulheres na minha cabeça pra fazer aquilo. Tanto que ele até pede ela em casamento, que é o pedido que é o mais desengonçado do mundo, né? E pelo menos ele diz, ele, pela primeira vez na relação toda, ele deixa claro que ele cogita casar com ela e tal. Me parece que, tipo assim, tem um arco de evolução pessoal dele ali, que por mais que ele quase faça a merda, ele mesmo se toca e fica tipo assim, não, isso é ridículo, isso não tem nada a ver. Eu estou na parada muito boa, chega dessa porra. Eu acho que tem uma questão, aí não sei, tem pessoas que lidam com várias formas. Hoje em dia, é, sei lá, tem muita gente que está envolvida em relacionamentos abertos e não monogâmicos, etc, etc. E lidam com isso de outra forma. Não me parece que ele seria o tipo de cara que lidaria bem com a ideia de tanto ele quanto a, a mulher dele saindo com as pessoas. Né? Acho que fica bem claro no o filme que ele é bem básicozinho, básicozinho como homem e tal. Mas eu gosto de que, tipo assim, ele se toca. Tá bom isso aqui, cara. Nunca vai ser aquela perfeição toda que ele fantasia a vida inteira. Nunca vai ser de uma maravilha. Ele vai ter as calçolas velhas da mulher no chuveiro, vai ter umas discussões bobas, vai ter uns troços meio mais ou menos ali, mas ele tá numa parada boa, assim. Fica pra mim, pelo menos, que, tipo assim, não, agora eu acho que ele tomou rumo na vida. Ele vai parar de fazer merda. Eu, eu tenho, pelo menos, uma visão mais ou menos assim do, do que ele faz. Apesar do retorno dele ser todo meio truncado, que envolve também a Maricão com a morte do pai, eu acho eu não sei, pra mim fica interessante, tanto no livro quanto no filme, de que tipo assim, não mas agora vai, sabe qual é? Qualquer coisa que ele não teve, agora vai ser muito mais tranquilo de lidar. Ele eu já é acho, também. certo do outro, por assim dizer Só é, ele realmente, é, melhorar.
2: é, realmente eu tinha me esquecido dessa parte aí, que ele ele mesmo que se para quando ele tá gravando a mixtape, não é nem a Laura que precisa falar nada, né? Então nesse ponto, realmente, vale dar um, um voto de confiança pro Rob, vai?
1: Sim, sim, eu também gosto bastante da, da, de como finaliza isso dele. Eu digo que eu não teria paciência da Laura, sinceramente. E no livro é ainda um pouco pior, porque o cara é egoísta para um caralho. Ele consegue transformar o velório da mãe da Laura num bagulho sobre ele, sabe? Mas quando ele chega na linha de raciocínio, tipo, ele para pra pensar e pensa assim, cara, essa mina, ela, ela, ela aguenta todas as suas merdas. Eu sempre um monte de merda todo dia e ela tá aí com você. Tem uma parte de uma música do The Verve Pipe que eu acho sensacional, que fala assim, You stayed for drama, though you paid for a comedy você ficou pro drama mesmo tendo pago por uma comédia, que é basicamente isso, cara, ela continuou com ele, mesmo ele fazendo uma merda em cima da outra, e ele para e pensa eu tô implicando porque ela não gosta daquela banda aí quando ele vai montar um mixtape que até então ele fazia baseado no gosto dele, ele vai fazer um mixtape pra, pra Laura com as músicas também que ela gosta, então ali é o ponto que mostra que ele realmente, finalmente né, se tornou um, um, cara, um cara legal, um cara consciente
2: é verdade, eu fiquei muito abstorta na fusãozice na dele, e eu eu vou me redimir, é, é verdade, então, acho que podemos pensar que o futuro de Rob e Laura foi florido, vai, vamos dizer assim.
0: Agora, tem uma questão que é interessante, infelizmente o filme acaba de se procura tanto nisso, ele chega a citar isso, mas no livro é melhor explorado, que essa questão de você só é possível você, como é diz, se envolver com uma pessoa, ela gostar dos mesmos filmes de você, das mesmas músicas de você. E basicamente ele define quem tá na vida dele e com nisso. No livro, tem uma cena que no, no, no filme é só explorada muito rapidamente, quando eles voltam a ficar juntos. Ele, eu lembro que eles vão jantar na casa de um casal de amigos dela e ele nunca se deu bem, né? Com de encontro de casais, ele nunca se gostou muito de fazer essas partes. Mas ele vai e ele acaba se divertindo muito mais do que ele esperava, né? Um casal muito, muito bacana. Ele fica surpreso. E chega um momento que ele vê ali, a coleção de meninos que eles têm e ele vê vários discos que ele detesta, ali, tipo, a pior fase do Elton John, umas coisas assim, né? E ele fica meio que perplexo, cara como é que, tipo... Ele fica, pra ele, é muito surpreendente, como é que esse pessoal que eu gostei tanto, que eu achei tão bacana, tem um gosto, segundo ele mesmo, tão ruim pra música. Como é que é pra vocês, assim, tanto pra ter amizade, quanto pra, enfim, se relacionar e tal? Como é que vocês... vocês pensam que é, como, como ele dizia na, na, na primeira metade do livro, assim, que é fundamental... Você escutar, basicamente, os mesmos discos e ver os mesmos filmes, etc e tal? Ou que isso não é, assim, tão importante? Como é que vocês convivem, assim, tanto com a amizade quanto com o relacionamento?
1: Eu acho sensacional essa parte no livro, porque eles vão até a casa do, dos amigos da, da Laura lá e ela não conta nada a respeito do gosto musical deles, né? Então eles, eles se divertem lá, lhe dão risada ele vê que os caras, que o, que o, que o casal era bem mais do que, ele, ele, da, que a imagem que ele tinha deles, e realmente quando ele vai ver a coleção de discos, ele fala, ah, você me enganou, não sei o que, aí ela joga na cara dele, você conseguiu se divertir com pessoas que não têm o mesmo gosto que você. Cara, eu na visão que eu tenho hoje de, de vida e de relacionamentos com pessoas, eu interajo com qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de gosto. Tenho amigos que gostam de música sertaneja. Já fui em churrascos que estavam rolando música sertaneja, assim, e nem liguei porque eu tô lá pela companhia, tá ligado? E, e a pessoa não é só a música que ela ouve. Ela é... Você pode conversar sobre várias coisas, cara. Eu fiz amizade... Eu citei anteriormente a, a senhorinha que trabalhava comigo na cozinha. Eu fiz uma amizade incrível com uma, com uma senhorinha que gosta de forró e que tinha um namorado novinho também. E a gente ficava horas conversando sobre relacionamentos, assim, rachando o bico... Então hoje, cara, tem amigos que gostam De vários tipos de música eu Saí da minha bolha do, do, do metal Inclusive tem pouquíssimos amigos hoje Que, que ouvem metal Eu dei um pouco de uma afastada assim do, Dos meus amigos que, que eram os metaleirão Porque hoje o metaleiro é sinal de reacionário né Então eu dou uma, dou uma afastada mas eu lido muito bem, cara, hoje eu lido muito bem na, na, na adolescência eu não lidava tanto Era parte importante pra mim esse lance dos do, mesmos gostos Era meio que um termômetro de amizade, assim Pessoas que eu ia me aproximar Mas hoje, quem quiser ser meu amigo, me chama lá no, no Instagram Que a gente toca tá uma ideia Arroba Everton, underline cariane.
2: É, eu concordo com o que o Everton falou também Quando eu era mais nova, eu tinha minhas restrições Mas agora, eu não tenho essa não, meu namorado, por exemplo, apesar da gente, de algumas bandas, porque ele também gosta muito de hardcore, que nem eu, a gente gosta bastante, de bastante bandas em comuns, mas, por exemplo, ele curte muito rap, e eu já não, já não é muito minha praia, mas aí, cada um, né, eu gosto dos meus, eu gosto muito de Ghost, que ele não curte, mas já até foi no show comigo, é, Florence and the Machine, essas coisas, aí, quando a gente vai ouvir música em casa, quando eu tá limpando aqui, ou cozinhando, a gente dá uma misturada em tudo, na semana passada mesmo, a gente tava cozinhando ouvindo raça negra. Então, assim, hoje em dia tem espaço para tudo. Uma das pessoas com quem eu me dou melhor no meu trabalho é uma menina que é mais de 10 anos mais nova do que eu e ela ama Taylor Swift e K-pop. Então, isso deixou de ser um determinante, hoje em dia, para mim.
0: É, eu também, as amizades também... É, é sempre mais fácil quando a gente tem esse tipo de gosto em comum e tal. Eu, como sou uma pessoa bastante eclética hoje em dia, eu consigo conversar sobre várias paradas e tal, eu consigo me misturar melhor, em de música e tipo de coisa e tal mas assim, eu vou dizer uma parada eu ainda tenho os limites com relação a tipo, me envolver emocionalmente com alguém, se eu achar que os gostos da pessoa são muito ruins, ou achar eles muito chatos isso é um problema pra mim Sei lá, uma pessoa dedicar pra ele, mano. Aquela coisa já aconteceu, a me dedicar, sei lá, me querer mandar uma música de amor, assim, pra expressar o sentimento, sabe? E eu achava horrorosa a música, Horrorosa, horrorosa. E eu ficava, caralho, vale isso aí, mano? Que merda, isso aqui? E eu ficava na minha cabeça, como é que ela não percebe como isso é horroroso? E que eu não tenho o menor interesse nesse tipo de coisa. Isso pra mim é uma parada que é meio foda, eu me mais mas é meio dessas coisas no cinema eu sou mais flexível porque não adianta eu não vou sair encontrando pessoas que tipo, nossa, você também se amarra no cinema do Alexander Fusheng nossa, você também curte o Sérgio Corbucci Eu tento hoje em dia, encontrar pessoas que eu consiga, que não adianta, assim, eu sou muito ligado a essas porras, eu preciso de ter coisas em comum, mesmo que não tudo e nunca, dá pra ser tudo mesmo coisinhas em comum com a pessoa pra eu ter mais interesse, eu percebi isso, porque se muito dispar também, fica meio enjoado eu tenho que encontrar uns pontos de interseção senão,
1: pra mim é meio foda pra mim, cara, pelo menos no meu relacionamento o... não vou dizer que o gosto em comum não teve no início o gosto em comum por cinema entre o meu e da minha namorada foi algo que nos aproximou, mas aí pode aproximar também em qualquer outra situação com uma amizade, né? Você pode se tornar amigo de uma pessoa, assim como eu sou amigo da Dani por conta do cinema. Mas foi, eu acho que foi o fato da gente, da ligação que a gente teve assim, enquanto pessoas mesmo, porque ela gosta de coisas também que são totalmente diferentes das coisas. Ela gosta de funk, eu não suporto funk, apesar de, de respeitar, sei lá, cada um curte o que quiser, ela gosta de funk e ela também não gosta das minhas músicas, ela não gosta de metal pesado, assim. Mas é saber equilibrando, né, velho? Tipo, quando você tá na dinâmica de casal, assim, é, você não pode meio que ser o chatão ali, ficar cagando regra que nem o Rob, né? Que a música dele é melhor. Então, a hora que ela quiser ouvir o funk dela, eu vou, não vou torrar o saco dela. Assim como ela não vai torrar o meu saco quando eu estiver ouvindo meus, meus Cannibal Corpse, meus Creator ali. Então, eu acho que é questão de equilíbrio, né? Eu, hoje, lido totalmente de boa com isso.
2: É, eu acho que é por aí mesmo. Quando eu comecei, eu tô com o meu namorado, a gente mora junto já, nós estamos juntos há sete anos, indo pra oito já. Ele não assistia filme. <risos> tipo, mais do que música, filme é, era um determinante para mim, sempre foi, assim, porque eu não passava um dia sem assistir pelo menos um filme, assim, eu dava um jeito na minha rotina de assistir um filme, e ele não tinha o hábito de assistir filme, aí ele foi a gente foi é, indo mais em cinema e tudo mais, e hoje em dia ele curte o fato de assistir filme não tanto quanto eu, por exemplo, eu consigo sentar e emendar um filme no outro. Ele já não curte, sabe? Ah, Assistir um filme, vamos dar um tempo, vamos é, ouvir uma música, vamos comer alguma coisa e depois a gente assiste outro. Então a gente tira muito assim, né? Por exemplo, se ele tá fazendo alguma coisa pra lá, trabalhando, ou com os amigos dele, aí eu assisto aquele filme que eu sei que ele não vai curtir. Porque eu, meu, minha vertente preferida é o terror, né? Apesar dele curtir, ele dá uma bodeada de terror, às vezes. E ele curte uns filmes mais sérios, assim, uns dramas, uns filmes mais pesados, que às vezes eu não tô no mood. Então aí a gente faz um, um bem bolado aí e vai vendo um pouquinho do que um gosta e um pouquinho do que o outro gosta. E aí abre também pra gente acabar gostando de coisa que a gente não esperava gostar. O que é super válido, né? Mas
1: só pra encerrar sobre o filme, é uma cena que eu achei bem legal, que tanto o livro quanto o filme... A série não, não tem como, porque a série foi cancelada na primeira temporada, então não deu pra, pra chegar até lá. O que eu acho legal é que no pedido de casamento do Rob, pra Laura, ela racha o bico na cara dele. Então o filme não quis arredondar isso pra deixar aquele final bonitinho. Então ela, ela ainda sabe que ele é imperfeito. Ela sabe que ele não é um cara que vai trazer segurança com ela. Mas ela ri daquilo, ela tá ali pra pra curtir o momento, e eu achei isso incrível, cara, esse final que eles dão, assim, não dão aquela, aquele final padrãozinho de Hollywood, o que vocês acharam desse final?
2: Ah, eu gostei também, achei demais a hora que ela, que ela dá risada da proposta dele, porque é uma coisa que eu me vejo fazendo, sabe, eu sempre, sempre falo isso pro meu namorado, que a gente, nós nos zoamos, assim, o dia inteiro, e eu acho isso um essencial pro, pro um relacionamento da hora, assim, então eu, eu curti, eu achei bem legal.
0: E o filme termina com o Jack Black esculachando o Marvin Gaye ali no palco, faz tanto o Rob, quanto a Laura, quanto o próprio espectador, fica boca aberta, porque eu não tinha ideia, naquele momento, do cantor magnífico que ele era. A versão de Let's Get It On, que tá tocando ali, né, com ele cantando na boate, é matadora. E cantar Marvin Gaye é difícil pra cacete.
2: É sensacional. Jack Black foi... Terminou o filme, foi, eu diria que foi a cereja do bolo.
1: Eu também não fazia ideia do quanto ele tinha poder vocal, cara. Depois, mais pra frente, foi ter o, o Escola de Rock também, né? E a gente... A banda dele, o Tenacious Z, que eu gosto bastante, apesar da, dele ter uma pegada mais, mais de humor, assim, né? Na, na, nas letras e tal, e na, nas músicas. Mas o Jack Black sensacional, cara. E é, é, o, é, o, é, o, é o gordinho representando a gente aí na, em Hollywood. Cantando bem tendo presença lá. Esses dias mesmo aí postou um, um, um vídeo na, nas redes sociais lá só de cuequinha dançando, mulherado pagando um pau. É isso aí, velho. É nós lá. Ah, é nóis eu, vi vídeo,
2: eu vi esse vídeo. Maravilhoso, sensacional. Eu amo Jack Black. E digo mais, na loja de disco lá, quando ele era... Foi em 2000, 2000 né, o filme, que ele era novinho e tal. Mesmo com... Eu, eu não tenho, nunca tive problema nenhum com gordinhos, né? Então eu, eu acho que eu, eu pegava, viu?
0: Olha só.
1: É
2: isso,
0: aí,
1: isso vai acalentar o coração dos nossos ouvintes ricos de pancita
0: ricos de panceta, você realmente é, um, é o mestre dos eufemismos, eu meu Deus do céu. Lembre que eu sou o Samu Hung de Leme. Samu Hung, né? excelente, grande Samu Hung. Aquele, aquele abraço pro Samu Hung aí que tá ouvindo a gente, fica aí a lembrança.
3: <risos>
0: Beleza, rapaz, então só pra gente encerrar aqui o programa, vamos fazer um outro Top 5. Agora vai ser um Top 5, John Cusa, quais são os seus 5 filmes favoritos do muso aí do filme? Quem começa? Você, come... você que é convidada, você
2: começa. Tudo bem, vamos lá. O filme que eu mais gosto dele é um que chama Procura-se um Amor que Goste de Cachorros. Eu acho uma graça esse filme. Uh, depois coloquei também na minha lista o Serendipity, que eu gosto bastante também. Aí o próximo foi para um suspense, Identidade, que eu gosto muito também. No quarto lugar eu coloquei Gatinhas e Gatões. E o último... É um filme que eu assisti quando eu era ainda mais nova e eu lembro de ter achado muito bom. Preciso reassisti-lo. Mas entrou aqui porque ele sempre fica na minha cabeça que é Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. Essa é a minha lista de John Cusack sem colocar o High Fidelity, né?
1: Boa lista, boa lista. É, eu roubei, roubei. eu coloquei o High Fidelity na lista Mas eu não roubei tanto porque eu ia colocar o Conair Que pra mim é um dos melhores filmes de ação já feitos E tem Nick Cage, então o que tem Nick Cage é sempre bom Mas eu foquei mais no, nos filmes que, que eu realmente gosto assim, Que eu lembro de, de ter assistido Vi pela filmografia dele que eu ainda devo alguns filmes da, da carreira dele Mas vamos lá Em primeiro lugar é o Say Anything, que é o Diga o que quiserem que é o filme do Cameron Crowe, sou bastante fã do, do Cameron Crowe. Em segundo lugar vem o High Fidelity, ou auto Fidelidade Em terceiro, o Serendipity, que é o escrito nas estrelas. é né? Inclusive, eu tenho o DVD graças a Dani, que ela me deu de presente. É, não lembro se foi de presente de aniversário, não lembro que ocasião foi, mas eu tenho ele aqui, como guarda com ah, o carinho. Ah, é
2: verdade, né? Que da hora.
1: Em quarto lugar, é um filme dos anos 80 dele, o Better Off Dead, que é Minha Vida é um Desastre. E em último lugar, eu acho que vocês vão discordar muito a respeito desse filme, mas eu, eu tenho esse filme como um dos meus Guilty Pleasures, assim, que é o Hot Tub Time Machine, que é aquele a ressaca que tem o Craig Robson também, eu adoro esse
0: filme, eu acho engraçadíssimo.
2: Eu gosto, não, não vou discordar.
0: Eu vou discordar, mas vou discordar quieto. Ó, oh, a minha lista ficou mais ou menos assim, eu vou começar do quinto e do primeiro. Assim. O primeiro lugar que é realmente o primeiro lugar mesmo, assim, eu gosto de, sim, talvez o terceiro. Bom, vou falar logo. Em quinto lugar, coloquei o Digam o Que Quiserem, do Cameron Crowe, que ao contrário da Alta Fidelidade, aqui ele interpreta o sonho de consumo de qualquer mulher, que ele é basicamente um homem perfeito, romântico, corajoso, atencioso, basicamente a melhor pessoa que existe. Em quarto lugar, eu também coloquei, olha só, Escrito das Estrelas, que eu acho uma comédia romântica até subestimada, muito muito simpática. Em terceiro, eu coloquei Alta Fidelidade também, que é um dos meus favoritos do cara, gosto muito desse filme. Em segundo... Eu botei Tiros na Broadway, do Woody Allen, que eu acho bem divertido. E em primeiro, esse é o meu favorito mesmo dele, assim, eu acho, do cacete. Um filme, acho que de 97, chamado Matador em Conflito. Que é um filme que até poderia, de alguma volta estar aqui nesse do Sessão Fossa, embora não seja um filme sobre força, né, de um matador profissional que está uma crise de consciência. É uma comédia com doses de ação. Tem, inclusive, uma cena de porrada do John Cusack contra o Benio Kiddes, que é, facilmente, a terceira melhor cena de luta que o Benio Kittes já fez no cinema. As duas primeiras cenas lutas dele com o Jack Chan, né, respectivamente, no Detranho de Barcelona e no Dragon Forever, né, Dragões pra Sempre. E que eu fiquei muito surpreso em de descobrir que John Cusack, além de um rostinho bonito, Sim. leva talento Pra porrada. É uma pena que ele nunca foram muito esse lado mais físico nos, nos, nos filmes dele. Mas vale muito a pena ver esse filme pra quem não assistiu. Ele é muito bacana, muito divertido.
2: Eu curto esse filme também, é verdade. Eu, ele é bem legal mesmo. Eu queria só fazer uma menção honrosa da, da participação dele naquela série Utopia, que é com o Ray Wilson também. E ele faz um vilão lá, o Mr. Rabbit, e ele tá ótimo também.
0: É isso aí pessoal, agora nós vamos responder os áudios que recebemos do Disque Fossa
3: O primeiro é do Juliano, vamos conferir Fala galera da Sessão Fossa, e aí como é que vocês estão? Primeiramente aí, agradecer pelo espaço cedido para a gente falar das nossas fossas, das nossas desilusões E parabenizar aí pelo podcast, vocês estão mandando bem pra caramba e já que foi aberto essa, esse espaço, não digo que foi uma fossa, uma, mas foi um problema de coração. Só que esse foi um problema literalmente de coração. Tive um relacionamento de um bom tempo, quase 10 anos, e terminado esse relacionamento, você fica naquela fossa, naquela coisa perdida, né? E é aí que você entra numa buchas meia ferrada. E uma dessas buchas foi com uma. Com uma mocinha aí. E eu naquela fossa, naquela desilusão, encontrei essa pessoa que já tinha uma certa amizade E começamos a nos envolver E por que, que eu falei que foi um problema de coração literalmente? Ela veio com uma conversa que era cardíaca, que ela tomava medicamentos, que ela fazia tratamento E a gente fica sensibilizado, né? Fazendo aquela quase aquela carinha do, do gatinho do Shrek, né? E sensibilizou não só a mim, como a minha família também que era mais próximo, meus pais, e ela ficou com essa história. Ficamos aí um ano, quase um ano e meio, acredito eu, e nesse um ano e meio, como ela falava que ela gastava com muito, coisa de medicamentos e tudo, o que aconteceu? Gastei uma bela grana pagando coisas para ela, de celular, até eu só sei que eu entrei numa dívida fodida. E tudo por conta de uma fossa, de um relacionamento antigo, né, que durou bastante tempo E aí a gente quer curar um amor com outro amor e a gente acaba tomando no amor para não dizer outra coisa Vim a descobrir depois, porque uma mentira dessa não, não leva Apesar de eu ter levado por muito tempo, se a gente for analisar Mas aí depois de tanto apertar, descobri que a filha da mãe estava mentindo <risos> Obviamente, perdi uma grana Fiquei mais desiludido ainda E é essa a minha fossa O que eu tenho a dizer, galera Se vocês terminaram o um relacionamento Não tentem cobrir com o outro Vai, sai, curte, se diverte Mas cuidado com os problemas de coração Que pode virar real o problema Beleza? Então era essa a minha história Vocês são fossa Vocês são foda, Vocês são fossa, é foda um abraço, galera. Até mais.
1: Cara, o Juliano tem muitas histórias boas. Essa aí, quando ele quando ele me contou, eu rachei o bico. Juliano é um cara que eu conheci no curso de gastronomia, se manteve meu amigo até hoje e tem uma, uma outra história dele muito boa, que inclusive tem um vídeo no YouTube. O Juliano tem um problema quando ele sente uma dor muito forte, assim ele acaba desmaiando. Então ele tava numa numa pescaria com a família dele assim, em algum momento alguém foi jogar o anzol, aqueles anzol de penca, né, que tem três pontas assim, e o anzol entrou no rego da bunda dele, e fisgou a bunda dele e ele na dor desmaiou. Então tem uma cena incrível, se vocês procurarem no YouTube, tá? Juliano Moreira da Cunha, pescador profissional de Pirassununga SP. Vocês vão ver o momento que ele desmaia, o povo tentando levantar ele ele com, com um anzol na bunda. É sensacional. Um abraço pro Juliano. Valeu pela história, cara. Eu tenho certeza que o pessoal vai rir pra cacete. E é isso aí. Abram os olhos, porque os problemas do coração nem sempre podem ser do seu coração, né? E nem sempre pode ser
0: verdade também. Cacete, Tu entregou um cara muito feio aqui agora, brother. Tu fez o cara virar um viral, brother. Eu não sei o que é pior. A menina ter Feito ele de Sugar Dead, ou tu agora fazendo isso, parceiro.
1: <risos> cara. Ele já virou viral faz muito tempo. O vídeo que publicaram dele, de, de, do, do Anzol, tem mais de 70 mil visualizações. Inclusive, ele teve. O, comigo a gente fez um canal no YouTube lá, né? De gastronomia. E a gente ia usar essa cartada pra ver se conseguia mais, mais views, mas acabou não dando tempo. Mas isso aí já é viral faz muito tempo. Que desgraça, meu irmão.
0: Eu vou te contar uma coisa, brother. É assim, eu não sou uma pessoa... Ô, Juliano, eu não sou uma pessoa, assim, religiosa, eu não sou uma pessoa de fé, mas, sei lá, pode ser uma boa ideia, você, sei lá, meu vou bater uma cabeça aí pro teu santo, se benzer aí com, com, sabe, no terreiro, alguma coisa assim, pra tirar essa urucubaca, parceiro. Porque... Ser Sugar Dead assim, rapaz, de maneira não requisitada, de maneira não acordada, é uma tremenda sacanagem. Ou melhor, uma puta falta de sacanagem. Né? Porque eu vou supor que, né, não saiu nada né, daí, né? Só ficou sendo feito de, 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 de mané. Putz, grila, cara. Melhor sorte na próxima, espero que você esteja bem hoje. E agora a gente vai ouvir o áudio do, do ouvinte Daniel. Parabéns pro Everton Cariani e pro Luiz Campos. Pelo programa, acho que pô, a ideia inusitada de colocar dois seres apolíneos de belíssimos penteados para comentar filmes Água com
1: Açúcar é sensacional. Pô, me divirto demais aí com as interações, né, as conexões que vocês fazem, as, as sacadas rápidas né, para cada comentário, eu choro de rir mesmo. E... Não sou muito chegado em filmes de romance, apesar de ter assistido bastante. Acho também que assim, minha esposa me faz assinar muitos boletins de ocorrência vendo esses filmes aí, né? Então foi é por obrigação matrimonial mesmo, mas agora encontrou uma nova motivação para assistir.
0: Valeu aí, parabéns aí pelo trabalho de vocês, hein? Maravilha, Daniel, aquele abraço, que bom que a gente está fazendo você. Abrir os seus olhos e o seu coração, por que não? Por esse gênero tão querido, né? Espero que isso ajude você aí e estimule você aí, melhore aí a sua relação com a sua mulher, pra vocês passarem mais um tempinho juntos assistindo. Há um filinho de amor e tal. Não desanima não, vale a pena. Dê uma chance. Abra seu coração para o cinema de amor. Abração, Daniel.
1: Valeu pelo, pela imitação do nosso sotaque. <risos> e, cara, quisera eu dizer que eu, que eu assinei muitos B.O.s por conta das minhas, das minhas respectivas. Os B.O.s foram assinados por livre espontânea vontade mesmo. Muitas das vezes eu que gosto mais do filme do que delas. Mas, tamo aí. De, realmente, dê uma chance que tem muita coisa boa. E só vai acrescentar mais no seu coraçãozinho um abraço, cara Continua interagindo com a gente E seu, seu feedback é sempre legal
0: Valeu mesmo Beleza e Everton Cariani Se a pessoa quiser mandar o seu áudio pro o Disque Fossa Como é que faz mesmo? Olha, agora a gente tem o Disque Fossa
1: que é um número no, no WhatsApp, em que eles podem mandar áudios a respeito dos episódios anteriores, assim como sugestões, histórias de fossas ou desilusões amorosas. Então, segurem o um número aí. 19-998-38-3878. Além disso, a gente tem uma página no, no Facebook, que é o Sessão Fossa Podcast. E lá no Instagram, o Farofa de Miolos. O pessoal pode interagir com a gente também, a gente sempre posta atualizações sobre os novos episódios, e a gente vai começar a fazer lives lá também, eu e esse princeso aí, vocês vão poder virar ao vivo o quanto a gente se parece, então interaja com a gente, e é isso aí galera, agradecer a Dani pela participação, minha grande amiga Dani, só veio acrescentar aqui para o nosso podcast, inclusive foram um, um, os ouvintes que pediram esse contraponto feminino, né? porque até então era dois, mala careca falando groselha, então muito obrigado minha querida, e esteja convidado para voltar para mais episódios.
2: Ah, eu que agradeço o convite. Foi um prazer conhecer você, Luiz. E o programa foi muito legal. E espero que quem esteja ouvindo curta o meu ponto de vista e os meus dois centavos.
0: Maravilha, Dani. A recíproca é verdadeira. Fica aí aquele abraço. Por favor, volte sempre. Bom, pessoal. O nosso programa vai ficando por aqui. Segue a gente no Instagram. No arroba farofa de miolos. Temos também a nossa página no Facebook. O seção. Fossa Podcast. Temos nosso e-mail também, se você preferir, o sessãofossa.gmail.com. Aquele abraço apertado e até o próximo programa. Bye.
1: Abraço, galera. Até mais.